0: Hello， 大家好，我是 Jun， 欢迎来到操作一下。今天呢，我们的主题是达人操作。那我们邀请到一位很厉害关于塔罗的占卜师，他叫 Cindy， 来跟我们分享一下关于塔罗的一些相关知识。并且呢，他对宠物沟通也很有兴趣，有做相关方面的研究跟学习。那我们一起来欢迎 Sandy 老师。
1: Hello， 大家好，我是 Sandy。
0: Hi， Sandy 老师。Hello 對。对我相信塔罗牌对大家来讲，应该觉得说会有点神秘的色彩。然后很多人都说蛮准的，所以今天特别邀请 Sandy 老师来跟我们分享一下他的相关的一些知识。那想请教一下老师啊，就是塔罗牌它是怎么样的一个历史背景？可以跟大家稍微介绍一下吗？
1: 好，其实塔罗最开始它有点像是扑克牌的延伸。最开始它在西方国家，其实它的缘由或是它最初的起点有一点众说纷纭。有人说是印度啊，有人说是欧洲、意大利都有。那它本来有点像是就是大家玩扑克牌的游戏，那后来慢慢发展成占卜的工具。所以其实也有一派是扑克牌占卜。对，然后后来也有人说是变成吉普赛人用的占卜工具。现在比较主流的有维特塔罗、托特塔罗跟马赛塔罗三个流派，比较多人使用。那我自己在使用的是维特塔罗的系统。那维特他就是画了一套蛮生活化的塔罗派，然后比较像是一些元素啊，然后颜色、数字，还有一些人物的特质，然后还有一些神灵。然后也有星座结合在里面，所以它会相对是比较生活化，然后好容易比较容易入门学习的。对
0: ，那刚刚提到那两个算是比较进阶的嘛？还是说它在占卜的方式上面会有所差异呢
1: ？马赛塔罗它比较像是塔罗牌的原型，它牌的数量没有那么多。那现在有在使用的人也相对少一点点。那托特塔罗它的画风会比较抽象，然后会比较。暗黑一点的感觉，哦、对，那维特塔罗它比较多生活人物的组成，所以相对来说对大家会比较亲民，容易入门
0: 。呃，那申迪老师当初是怎么接触到塔罗牌这个部分呢？因为毕竟就是我们做任何事情跟兴趣也都是会有个开始嘛。我们在学校学的也不是塔罗牌嘛，对。对，其实
1: 我一开始也没有真的想要学塔罗牌，对，因为我本来是一个蛮 Tiki 的人。哦我不太相信这些东西。以前我妈妈帮我算命，我其实都半信半疑。对，那我一开始会想要接触到神秘学、生心灵这一块，是因为那时候我在之前工作的地方一个民宿，然后有一只猫跑进来，它就住下来了，把它叫包。子，是我现在养的猫、嗯。那因为后来我离开那个工作环境，然后那边的人就比较没有时间好好的照顾它。所以，我有想过说，是不是把它接回来跟我一起住？可是，因为它毕竟是一只野猫，它就是会一直出门呐、啊，然后每天出去游荡熏天夜之后再回来，我就会担心说，它好像不知道能不能适应都市的生活。所以，我就很想要自己有这个能力去跟它沟通。对，那其实最开始的时候，我会相信这个东西，是因为以前好像是动物星球频道有一个节目、嗯，对，它就是有一个国外的。动物沟通师，然后他可以看着那个动物，或是看照片，他就可以直接跟那个动物沟通、嗯。然后我从可能高中的时候就看这个节目，然后我就觉得，我觉得他看起来是真的，对，所以我就相信这件事情。那那时候找了蛮多的老师，看一下我想要找什么样的老师学习。可是当时发现，哇，这个领域实在太广了，所以好深。因为它有很多的派系，有一些是比较像灵媒啊、通灵啊，大家会觉得比较灵性或是神秘一点的超对超自然的那种路线。那也有比较理性一点的派别。那那时候刚好我想要老师都没有开课，但是发现哎、欸，这个领域很深哎、欸。那我是不是从相对来说大家比较能接受，或是我自己比较能接受的路线开始着手？那我觉得塔罗牌在台湾其实已经很算蛮主流的一种占卜工具，然后算是大家比较能接受又容易碰到的身心灵领域，所以我就觉得说，那我好像从最容易入门的开始，然后我也比较能说服自己说，哎、欸，我好像真的可以做这个东西。嗯，对，一开始是这样入坑的。
0: 就是先从看一些动物星球频道啊、嗯，然后接触到小动物开始，就是说，诶、欸，好像接触到一些超自然的现象，那慢慢慢慢去做一些尝试等等的。
2: 嗯，
0: 对啊，那很多人都会说塔罗牌很准啊，那你觉得说？它有没有什么样的机制可以帮助人们指引啊，或者说可以跟大家分享一些它的牌面跟象征性的解读这个部分吗？就是让听众们他们有一些比较好可以做判断的一些理解，
1: 这样子。嗯，好，其实塔罗牌也是有分，就是比较直觉派的啊，或者是比较逻辑派的。那我自己算是偏逻辑派加一点直觉、嗯。那直觉派其实就是大家房间比较容易觉得像是。通灵这样子的路线，那他可能只要看一个牌，他就感受到某些东西，他是这样解读的，所以他不用真的理解塔罗牌。有些人是这样。那我自己的路线是，嗯、呃，其实塔罗牌它的原理是心理学家荣格他提出一个叫做集体潜意识的概念。嗯，好，那他集体潜意识就是说，从历史啊流传下来，其实人类集体会有一种。共同的意识，譬如说，像是我们会觉得水可能就代表情感，蓝色可能代表冷静，白色代表纯洁，这就是大家会很直觉共同有的一种意识。好，那它就是基于这样子的一些概念，然后透过一些图面、颜色、人物的感觉去解读这些东西。那再来是为什么它会准？好，这个就是荣格提出另外一个共识性原理。共识性原理其实。说直白一点，就是有点像巧合、直觉。譬如说，呃，当你突然想到一个人，然后过没多久他就出现了，你有没有这种经验、嗯？或是你可能觉得，哎、欸，电话响了、欸，不知道是谁，可能是我爸打来。对，就是你就会有一个直觉，觉得好像是他，但就是他、嗯。那这就是共识性原理，那就是人与人之间我们产生了某种连接。那这个连接其实比较超自然的方式说，它就是直觉。嗯，对。那每个人其实都有这样子的能力。那透过这样子的连接，我跟你产生连接之后，牌卡它有点像是一个语言，有点像是我学英文。那我只是学习塔罗牌的系统，然后我懂得去解读这个东西。所以其实我觉得我们也可以算是读牌师。嗯，就是每个人他会，我们都懂英文，可是每个人讲出来的方式或是他的风格不一样， okay、所以也会产生塔罗牌，就是占卜师他解读的方式。我是讲出来的东西怎么好像不太一样，但它其实背后通常会是锁着同样的概念。嗯
0: 、对，我觉得刚刚讲到那个直觉，那个有点像是说，可能现在在想一个人，然后或许之后他就会出现。對對對就有点像是说曹操，曹操。没错，对对对。那我觉得这个东西现在实在有点像是你在讲什么东西，然后你的手机在滑的时候，下次就会出现类似的广告，对，因为他现在都有那个大数据窃听的推播了。对啊，他那个里面其实都有这样的机制。那。它会结合在我们的定位跟生活的方式，或者说你的浏览记录等等的这样的推播。其实我觉得就有点像这样的概念，比如说像是一张牌，可能不同的占卜师他可能会有不同的解读，对，会不会有点像是心理学？比如说，呃，我看你现在的状况，然后跟你抽到这张牌，然后我去做一些相关的推敲，然后去解释这张牌的意思，会有这样的情况吗？
1: 当然也是有，因为像我是逻辑派，我不是真的会通灵的人、嗯，那我不可能一来然后看着你随便抽一张牌啊，然後就说，哦，你有交往十年的女朋友哈、哦嗯，啊，结婚了啊，爸妈不同意哈。哦<笑>哎、欸，他爸妈真的很机车哎、欸，那、嗯啊、女朋友是不是现在卡在什么什么地方，没有这么夸张？我还是要知道一个比较基础的脉络，譬如说你跟我讲，哦，我现在有个女朋友，然后我们现在已经要论及婚嫁、嗯，那我准备要去见他父母，可是我不知道他父母会不会同意，或是对我有什么想法？类似基于这样的概念，好，我们来看特定的问题，然后可能会有什么样的。状况，或是对方有什么想法、啊，或是接下来的发展。嗯，对，要真的通灵的人才有办法什么都不说，然后就一、欸、一抽出来，然后就可以讲一大篇故事，嗯、没有这么离谱神。这个就是有点
0: 需要天赋了。嗯、<笑>对对对对对對,对。不过我们就是走流派是比较偏逻辑性的啦。当然，刚刚老师分享到，它会有一个基准现在，就是我们要讲一个方向，比如说不是说我坐下来了，好，老师你开始说，那我们开始抽这样，就是还是要有一个基准在嘛。那老师，你觉得说啊，塔罗牌我们目前一些常见的误解可能会有哪一些？比如说，有一些人可能觉得说，我不敢去算塔罗牌，我怕被塔罗牌就是牵着走，那我就是会觉得说、嗯，哦，这个东西说怎样就怎样。比如说，像我之前工作有一个同事，他就比较迷信一点，然后他就去算命。然后呢，他就说算命师说，我这两年都不可以离开这间公司，因为我离开这间公司<笑>下一份也不会更好，所以我就归在这边、嗯。对我就上班上班，然后下班做自己的事情。嗯、但是他就觉得说，哎、欸，反正算命师说我这两年也不会有什么好的发展，嗯、那我就先归着、嗯。会有这样的情况吗？
1: 真的很多人都是这样，所以我自己的路线是。我比较不会把话说死，当然对有些人来说这样比较不铁口直断，他可能觉得哦这样好像比较不准。可是因为我自己就是那种听了算命师说什么，我会一直放在心上的人。因为曾经在我大概大学的时候，然后我妈就跟我说：“哎、欸，你某一年我去帮你算命，你某一年会遇到就是真命天子这样子。”然后那时候我当时真的交了一个男朋友，然后觉得哎好准哦、喔，好像。就是那个时机点出现了，对。然后可是其实我跟他个性超不合的，嗯。然后可是我跟他在一起四年，然后我就觉得说，每一次真的很想分手的时候，就想到我妈讲的话
0: ：真命天子
1: 。对，再忍忍。<笑>老师说这个是真命天子，然后我就跟他耗了四年，然后中间吵了无数次架，然后我就觉得常常觉得这不是我想要的对象，但是。又不相信自己的感觉，因为比较相信老师说的话，嗯、然后最后还是分手了。然后我后来就跟我现在老公结婚、嗯，但他不是我当时那个老师说的时间点遇到的人。对，所以后来我就觉得说，哇，一个算命师或者是占卜师讲的话，有这么大的力量可以影响一个人的意志、嗯。但我不想成为这样的人，因为我觉得每一个人的人生，他的决定权应该在自己的手上，而不是。交给一个陌生人，因为对我们来说，占卜师就是陌生人嘛。那我觉得一个人拥有这么大的权利，我们要怎么去影响别人说话是很重要的事情。对，所以大家常常会觉得说，好像老师讲了什么，你就一定要听，他就一定会是这样。那塔罗牌跟一般的占卜工具比较不一样的是，像八字、紫微斗数这些可能是硬盘类，它比较像是你的。使用手册啊，然后你生出来有一个蓝图，你可能在某一年容易发生什么事情，哪一年的运势比较好，你的个性是可能是怎么样？那塔罗牌它比较像是我们刚刚讲到潜意识的投射，可是潜意识其实是会一直改变的哦。Oh. 对，所以塔罗它其实不是命定论。那我觉得这也是它的优势，就是譬如说你来问未来一年的工作状况，我可能告诉你说，哦，你留在这个公司。继续留在这里，可能嗯，老肥猫还是在呢。<笑>你就是永远升不上去，薪水不会变多，老板永远跟你夸大，同事还是一样几百、嗯，就是这样子。好，那你听了就觉得完了完了，我、哦、我的那个人生没救，我未来一年工作运超差。可是其实不是这样，你可以选择离开啊
2: ，对,啊對、
1: 嗯、你可以做不一样的选择，你可以改变。嗯、那很多人有些占卜师他可能就跟你说哦，这工作不好，你离开。可是是真的不好吗？也许这个工作。它可以提供你很稳定的环境，你不用一直学新东西，一直跌倒。可是每个人要的东西不一样，没错。对，所以我会觉得说，呃，到底这个命是怎么样？第一个是我们可以透过塔罗牌去看到大概的发展，可是怎么决定还是在你自己身上。嗯嗯嗯，对。那常见的误解就是。大家会觉得这件事情讲了好像就不能改，可是其实可以改。嗯，你可以决定自己要怎么走。那为什么会有些老师讲的，好像你一定得怎么样？我觉得这就有点像是独排师的说话风格。嗯，因为有点像老一派的，就会很铁口直断，他看到什么就说是什么。可是这就好像是英文的翻译官。如果今天有一个啊，我们不要讲翻译官，就只是一个懂英文的人、嗯。你听不懂英文，我听得懂英文。然后今天我们有个外国朋友来。嗯然后他就说：“哦，谢谢你这次带我来台北玩。然后虽然天气不是很好，有点可惜，可是我真的觉得你带我去吃的小吃啊，美食都很好吃，我好喜欢。可是那个臭豆腐味道真的太恐怖了，我不敢吃。假如我是这个翻译的人，然后我就说他觉得这次来台北天气不是很好，然后臭豆腐超难吃的，可是他还是谢谢你。可是你听听了一定会觉得，哦，他好像没有很喜欢台北，而且他没有很满意我的导览、嗯。可是这是他的原因吗？不是哎、欸，对。”他只翻译了他想讲的东西，那这就是占卜师讲出来的话的力量。他用什么角度去看到这个东西？所以通常我自己会选择用比较中立的角度。塔罗牌有什么，我全部都告诉你、嗯。然后我很中立告诉你说，我看到了 A、B、C、D。可是你在意什么？你在意 A 跟 B 吗？也许他比较在意 D 跟 C。对，那可是有缺点的同时也有优点。有些人只会告诉你缺点，有些人只会告诉你优点，对。那我会选择都告诉你，然后让你自己去选择你想要什么东西。因为很多人其实只想要听最好的，對可是世界上不存在这种东西呀、啊。他我们看到的是一个状态、嗯，一个状况，可是真正的状况，我们生活的日常不可能什么都是好的，或什么都是坏的，一提两面。嗯、对啊，但是你能不能去看到，然后去接受这个事实是最困难的
0: 。对，因为我相信很多人能找老师算的时候，可能就是心里就会有一个想要听到的答案。对，然后他们会希望老师讲的也是他们认同的。对他想要听到
1: 一个百分之百，就你告诉我哪一个是最好的选择。
0: 对、嗯，我相信这个部分看他的表情或什么都可以看得出来，这是他想要听的答案，或者说他其实知道这样的方向其实不是很好，可是他就是希望老师认同他另外一个方向这样子
1: ，或者是说你跟。他说：“可能一个八十帕好，一个六十帕好，他就会想要听一个一百帕好的。就、嗯、是，可是这两个都有二十帕跟四十帕的缺点。对，不好意思，没有一百帕完美的工作存在。
0: 对啊，对啊、嗯。可
1: 是大部分人想要听的是这个。”
0: 是啊，我觉得工作就是这样子，没有工作是为了你量身定做设计、嗯、毕竟你也不是当老板嘛，嗯、对呀、啊，对啊。但是就是说，我们如何在自己的工作上面做一些取舍？比如说，这份工作可能它的前景是好的，可是它可能离你家里比较远、嗯；那或者说，它可能工作是比较轻松的，可是薪水相对就比较低。就是我们要去从中做取舍啦。我相信没有一份工作是很轻松的，一定都有它辛苦的地方。那就是像刚老师说的，不管是什么工作，它都有一个适合你的帕数。那我们就是可以从中去取舍嘛。那我们也不是说这个公司就是要跟着我们一辈子的。如果我们觉得不喜欢，我们一样可以去转换跑道去做尝试跟挑战
1: 。对，其实我觉得真的不用被算命师或占卜师的话给绑架，因为其实人都会有一个自己想要去的方向。嗯、很多时候会来找占卜师，就是因为自己做不了决定。我、okay. 哦、为什么做不了决定？因为你不愿意对自己负责啊、嗯。我如果自己做了这个决定，最后结果是我不喜欢的。那就是我做错选择了、嗯。可是如果我问了占卜师，我问了算命师，他跟我说、嗯欸、做 A 比你去 A 公司比较好，我却不喜欢，就是说都是那个算命师讲的不准、欸，他害我来这里。可是这不是你自己要负责的事情，你会这样觉得？嗯、所以大部分人会很轻易地把自己生命的决定权交给别人。你想要别人帮你做决定，告诉你什么是最好的。可是，就像你说的，我、哦、同事说什么，呃，待在这里就好啦，什么？可是你当当当下，如果觉得自己没有成长，那都是很真实的事情。是啊，是啊，对啊，嗯
0: 。对、嗯，我觉得这个部分分享的蛮好的，就是很多人都会还想要在做这些重要抉择的时候，反而会问一些陌生人、嗯。但是最了解的其实是自己。我觉得说做决定之后，你要去为了你的做完了决定去承担一些后果、嗯。对，我们在我们可以接受的最差的这个情况下，我们去做抉择，就觉得说哦，反正这个最差就是这样。那如果你可以接受的话，那我们就去做这样的决定。没错，要先做好这样的评估
2: 啊。對,对对
0: 对，对啊，不然的话就是打开 APP， 然后有个小决定就按下，然后。
2: 看是
1: 哪个<笑>對啊？对呀，这樣比较
0: 直接啊，就不用想那么久。反正两个都是你在犹豫很久的，那不如就是交给占卜老师要花钱，那你不就按一下？不然就直接就跟宝
1: 贝一样啊，对啊，大家去宝贝就想要看哪个比较好。可是有时候你，比如说你抽两个工作，然后你宝贝玩抽完签，觉得哎 ，A、欸欸、工作比较好，可是我还是比较想去 B 工作，怎么办？啊、可是 B 工作那个那个抽签出来说不好。他就不敢面对这个不好的决定啊！<笑>
0: 没错，没错，对啊，就会陷入这样的状态。所以刚才问老师一个问题，是不是很多人都是想要听他想要听的答案，就是要人家去背书这样？对，对，对
1: ，
2: 对
0: ，对啊。那老师在做占卜的过程中啊，有没有一些比较有趣的一些故事啊，或是经验分享可以分享给听众们
1: ？其实大部分会来的人，可能情绪啊，或是自己的生活状态都没有到真的很好。啊，所以才会寻求一些占卜工具的帮助。那如果要说比较有趣的是，因为我在帮别人算流年，有点像是看啊、呃，可能今年大致上哦、呃，你各方面的运势会如何？那我有一个朋友，他就固定每半年就会来找我看一次。嗯、有一次我就帮他看了亲子运，然后那时候有一个稳定交往的男朋友，嗯，然后在一起很久了，可是。短期内还没有打算要结婚或者是要生小孩，因为他觉得自己的事业还在转换中，还在就是想要往上找自己的道路，还没有很稳定。然、啊、后，所以他其实那时候主要要问工作。嗯、但我看到他的亲子云、就是、说，你们要生小孩的话，嗯、呃，这个可能要注意一下要。穿雨衣哦、喔
2: ，啊，不然有
1: 点危险哦、喔，很容易擦枪走火、喔嗯。他说：“哈，真的假的？我现在没有生小孩，好好好。嗯”然后结果过了半年之后，就看到她怀孕了，哎<笑>，不到半年，反正就是已经要生了。他就说：“哎、欸，我跟你讲，你真的讲的超准的，我就不小心就怀孕了。<笑>”然后他现在人生大路大乱，就突然当妈了、嗯。对，但就是我觉得也没有不好，对，但是就是不一样的选择。可是就是他会看到那个状态。那我能做的就提醒你说，你要记得做好防护措施哦、喔嗯。对，但他确实就是可能没有那么乖，所以还是这样发生了。嗯、对，但但我前面有讲，他不是命定论，所以你也可以，因为我真的不想要小孩，所以特别加强做好防护，那这件事情可能就不会发生
0: 。就是提供一个依照我们一些比较理性的判断，给他一个相关的建议啦。但是这个东西是没有一定，就是提供人家参考这样子
1: 。嗯嗯然后我觉得有时候会看到很多别人的秘密，或者是呃自己舒适圈外的生活。样貌。譬如说，嗯、哦呃，我们一定会遇到一些各行各的、嗯、感情很复杂的纠葛。譬如说第三者，有时候可能是当事人自己出轨，啊、嗯，或者是他是第三者来问。嗯、那一开始我原本算是一个正义感蛮重的人，可<笑>是我后来发现我要做这个工作，其实我不能。有带有这么多个人立场跟批判性的视角， oh. 所以，我后来有点调整自己的状态，就是你是什么样的角色，你有什么样的课题，好，那都是你的事情，你的选择，你的体验。那我后来调试说，每个人来这个世界上，他做不同的选择，有他的体验。他今天出轨了，他要去承担他背后要承担的东西，但那不是我要承担的东西，所以我不需要去批判他。他今天可能做了这个决定。但是他可能爱了两个人，可是他不知道跟谁讲啊，他。不好意思开口跟他身边朋友说，我劈腿了，我是一个花心大萝卜，所以他来找我<笑>说怎么办？我就是两个都很喜欢之类这种，很常遇到这种状况。先生做得不够好，或是他在这段感情里面有缺点。好，那我去外面寻求我想要得到的慰藉。好，那 OK， 这是你的选择。那先生当然也有在这段婚姻中感觉得不到的东西，嗯、但又割舍不开来。可是对我来说，也会觉得哇，这些人就是要面临这些事情。那他们会做这样的选择，其实背后可能都有一些创伤，或是不自信，或者是很多跟原生家庭有关。其实很多会出轨的人，都是在原生家庭某一块没有被满足到，或者是原生家庭的关系导致他某一块。特别容易不敢去面对或有缺陷，嗯，所以才会在后面的人生中总是做出一些大众认为错误的选择。对我来说，会用比较理性的角度去看这些看起来大家觉得他可恶的人。可是，其实它背后是有它脆弱的地方
0: 。就是说，呃，我们要以比较客观的方式去接受跟老师咨询的一些相关的伙伴们，不能够太有自己的个人色彩这样子，因为他们有时候就是会需要一个人听他们讲话，像刚老师说的，因为毕竟有些事情是比较难以启齿，但是他们其实。也会让他们晚上睡不着觉，或者说需要去取舍、啊。那当然，他们一定都会，就像刚刚讲的，像工作一样嘛，没有工作是百分之百不符合的，嗯、但一定有一个几趴。可是你又觉得说，哎、欸，这个 A 工作好像好 ，B 工作好像也也还不错，所以就会陷入这样比较复杂的情况。那双方都这样的话，就是各自去外面找慰藉，那就会发现这样比较复杂的这个情况。那老师可以分享一下，要怎么样才可以去老师这边找老师占卜呢？
1: 哦、oh, ，其实我都是做线上占卜，嗯、对，因为刚好我开始做的时候，一部分是那时候我的状态没有那么适合长期一直在外面工作，因为我那时候脑震荡、嗯，所以一开始也是抱着就是试试看的心态，就先做线上。那线上它其实不会影响到准度，因为我们刚刚有讲塔罗的原理是透过共识性原理。所以只要我跟你产生了连接，我知道你是谁，然后我远端帮你抽牌，我会现在想说，哦，我现在要帮某某某问他未来半年的工作状况。嗯，好，我是帮某某某问，所以我跟你产生了连接，所以他的结果还是准确的。嗯，对，是透过这样子的方式去做
0: 。老师，那这样过程中要开视讯吗？
1: 不用哎、欸欸，
0: 不用开始频。我最
1: 开始是有用语音通话，然后后来、okay. 因为我的声音实在没办法，因为有时候一天占卜真的好几个小时，对对对,對,對,對然后后来发现，天哪、啊，我就是已经讲话讲到连呼吸都会痛了、嗯。所以后来我就改成全部都是文字打字的转方式。哦，这样也可以啊。对，就是有点像我们聊聊天，嗯、呃、聊赖一樣,聊样。对对对,對。Okay. 那我觉得这有另外一个好处是，他会留下文字记录。因为电话讲完我就忘记刚刚讲过什么了、嗯，那文字记录你回去可以看說，说、嗯、哦，刚刚原来讲的这些东西，你可以反复的去思考消化
0: 。对啊，不过现在线上你都可以录影啊，加回去自己看。哦
1: ，对啊，对啊。<笑>而且刚好后来我做的时候遇到疫情、啊，嗯，所以后来我是完全在疫情期间没有受到影响的、欸，因为那时候反而大家都在家工作。
0: 对对对,對，对啊，因为像我的工作就是做云端相关的产业啦，嗯、那就是刚好疫情的时代，慢慢很多企业就了解到说，其实不是上不上云端的问题，而是要怎么样上云，因为这已经是一个趋势、啊。有些工作的形态会改变，比如说像是必须要面对面的这样子，就被迫要去做一些转型，像是健身教练呐、啊，我相信瑜伽老师也是这样。对啊，会因为疫情的方式。那现在有个新的名词叫做“数位游目，就是说你只要电脑，你到哪边都可以操作这份工作。那我觉得未来的工作会比较偏向是，你会有个主业，然后你会有一个另外的副业，或是可以接案什么的，自己去用我们剩余的时间、嗯，然后我们去做一些未来的分配。因为毕竟，如果你在一般的企业上班的话，那它一定都会有一个薪资的天花板。对，就是说，如果你的职位不是说一直往上升的话，大概就是那个区间。那就变成说，你怎么样去用你剩下的时间为你创造价值？我觉得这会是一个未来比较新兴的方式，对啊。那像刚刚我们提到的，如果没有看到老是抽牌啊或什么的，人家会不会想要看到这一部分？就是说，哎，有东西可以参考
1: 。因为我一开始有考虑过要试训，但是我觉得对我来说蛮干扰的，哦，因为我可能还要架设备，我要特别拍拍给你看，嗯，然后中间会有一个我在思考的时间，因为就像你翻译，你需要。听一下，然后经过你的脑袋，然后重新翻译出另外一个语言给别人听、嗯。那对我来说，我要看一下牌面。哦，原来他在讲这件事情。哦，原来这个人是这样子想。我需要一点时间去消化、嗯。那如果对方看得到，然后发现荧幕没有在动，他可能会觉得现在什么状况
0: ？嗯，我要干嘛我要干嘛
1: ？就是，嗯，老师有在动吗？对。那对我来说会有一种压力、啊，所以我后来就是选择抽完一组牌，我会拍下来。嗯、然后我会告诉你问了什么问题，然后在占卜完之后会整理档案，就是让你知道说，哦，我抽了这组牌，他的问题是什么。然后整理全部今天问过的问题、哦，那你
0: 会把那个牌拍下来给他看嗎？我会拍下来给他、哦、那,就那没问题啦,啦。因为有些人他
1: 看不懂，可是他会需要一个哦，你确实有帮我抽牌哦對對對對對这样的安心感，我会提供这个。刚对对對,對,对，那就没问题了。对对对,對,對
0: ，这样子我觉得对双方来讲都是双赢了，因为毕竟这样老师也比较不会有压力，然后家里也不用收啊或什么的。对,對我常常穿
1: 着睡衣工作、哦那，那也
0: 没问题啊，<笑>我们又没有要露脸，对不對,对？对啊,對啊對，我觉得这样比较自在。哎、欸，这样是一个很棒的方式
1: ，而且连出国或者是我出去的时候，如果真的想要结案，其实还是可以结。对
0: ，就是我们刚刚提到的是位游牧嘛、嗯，对对对，我们就是有一个电脑，我们就可以工作，没
2: 错
0: ，<笑>很棒很棒。那像我们刚刚其实有提到，一开始老师接触到塔罗牌的时候，接触到占卜的话，是因为就是之前去潜水,水相关的兴趣對對對對，然后就是有分享到猫咪嘛，在宠物沟通这边也有相关的兴趣，这样子。老师，你觉得啊，宠物沟通这个部分，它是不是有点像是心理学？然后我们可以从就是猫猫狗狗啊这样的小细节去推敲它的心理，然后我们做一个解读动作
1: 。其实这边会分两块，一个是宠物沟通师，一个是宠物行为师。哦，对对，其实有专业是。专门理解说哦，猫咪它的习性是什么？它需要什么样的空间？然后它需要什么样的环境？它遇到什么状况会有什么样的反应？然后怎么去引导它去解除这些焦虑啊什么的？那宠物沟通师其实就是另外一种翻译的角色，其实它就有有点像是我把中文翻成英文而已哦。Oh. 那怎么沟通这件事情，它其实又回到直觉。其实我们每个人都有这样的能力。就像我们刚刚讲的，说曹操，曹操到，其实那就是你的直觉能力。嗯、你跟某个人产生连接，那动物沟通只是我跟这只猫、这只狗去透过这个直觉连接，就这样而已、嗯。那为什么有些人好像可以连接，有些人不行？因为我们在这个社会上，我们被教导要用理性思考，我们有很多逻辑的东西。但你应该知道，理性脑跟感性脑是分开的。是，对。那当我们有很多就是学习的知识啊，或者是理性的判断，告诉我们应该要这样做，或是这不符合常态，你就很容易压抑掉自己的直觉。嗯、所以很多时候，其实我们有直觉，可是我们不理会它。我不知道你有没有过经验，有些人会觉得自己第六感很准，或是说我突然觉得我好像应该做这个决定，嗯、有一个声音告诉你应该要这样做，
0: 就觉得应该要这样
1: 。对，那个就是你的直觉。可是大部分人会觉得。嗯嗯可是不对，我觉得选这个工作就是它有很多的缺点。可是又有一个直觉一直告诉你去选这个工作，去选这个工作，嗯
0: 、对,對，对，这是
1: 你的理性跟感性在拉扯。嗯、那所谓的宠物沟通的直觉，就只是那个感性的直觉而已。嗯、我们每个人与生俱来都有这样的能力。其实甚至是连植物或者是水晶啊、矿物物品，都是可以产生连接的。有一些人感知力比较强，就会有点像是天生通灵的人，我们所谓的灵媒，他很容易不小心就体质敏感感觉到了。那其他人就是我们正常的麻瓜们要学习，其实唯一需要做的就只是静下心，然后试着去不用逻辑去判断，然后感受到你接收到的任何讯息，然后去相信他。其实就这样而已。
0: 有点像偏直觉，然后我们跟动物之间的一个连接这样
1: 子。嗯，每个人的感受不一样，他通常会透过五感。就有些人是看到画面，可能是看到猫猫的视角，或者说听到猫猫讲一句话，然后是闻到一个味道，或者是一个感觉。我觉得左手痛痛的，那可能猫咪左手有点受伤，或者是它有点压到之类的。其实每个人的。感知能力不一样，所以每个沟通师他的连接方式或是得到的讯息会不同、嗯。即便我都跟同一只猫咪连线，嗯、可是俊跟我连到的东西可能会不一样
0: ，跟他之间产生的共鸣不同。对对啊，那其实我这个部分我蛮好奇，的是因为我们家里养一只狗，是对，那这只狗是我们从它两三个月的时候我们去领养的，就一只算一只嘛，毕竟我们能救的狗狗也不多。嗯那时候他一来，把它放在厕所，然后他放在厕所的时候，他就会狂叫，叫很大声、嗯。然后那只狗不知道怎么样，很小只，然后叫吵大声的，这样就是自己在家里，然后可能就过了半年。然后突然呢，他后来就不能自己在家里面，那我们就去问那个当初我们去帮他接扎的那个医生，然后医生就说他已经认定你们了，所以他想要跟着你们这样子。所以后续呢，就变成说他变成一只无法自己在家的狗狗。对，所以我比如说我要去上班的话，我都要先把它带去我爸妈家、嗯。那我下班再把它接回来。嗯、那平常六日的话，可能我们要去做什么事情的话，可能就要找人调度，就要一个人在家里面这样子，嗯、就会比较麻烦一点。那所以因为这样的情况呢，我们有去找宠物沟通师。那像刚刚老师有提到一个行为训练师嘛，这样子對對對，其实我们都有去咨询过。就是分享一个比较有趣的经验，是领养那边的爱妈有帮我们安排一个宠物沟通师，那也蛮有名的。然后我们去跟他沟通的时候，他就说：“好，你先给我这只狗狗的照片。”然后就给他照片，然后说：“那你把你们的 FB 也给我，就要看你们平常的生活情况这样子。嗯”对对对。然后就看那个照片，然后他就跟我说：“哦、喔，你家的狗狗看这照片，他不想跟我沟通这样子，所以可能就没办法做沟通。”嗯，对。然后他要给我们一些建议，但是我觉得那些建议可能是我们在网络上都可以。找到的一些资讯，就是比较基本的。嗯、然后他后来就是讲一个比较特别，就说好，你现在就让你家狗狗饿三天。然后他二三天之后呢，他就会很想去吃东西，所以你们,你們出门的时候，<笑>他就会想先去吃东西，然后就不会跟你们出门，他就会想吃东西。可是我家的狗狗，他只要几个小时没有吃、没有正常吃饭的话，他就会吐胃酸这样
2: 子啊，好可怜。对，
0: 所以我就觉得说没关系，那我还是带着他好了。<笑>对啊，那我们之后也有去找行为训练师，那他们也是都很专业，比如说我们要怎么引导他什么的，嗯、其实都有讲，只是说。因为毕竟我们两个人住外面也没办法，就是有那么多时间可以去训练它，而且我们可能平常工作时间在外面的时间也比较长，那可能回来也晚了，那就觉得说不要把它自己狗狗丢在家里这样那么久，嗯、所以我们还是照它原本的方式这样子，所以就会觉得说我们要怎么去判断如何找那种合适的沟通师这样子
1: ，其实。当然，很蛮多人是不相信宠物沟通，也会有一些人会觉得啊，神棍诈骗，都你在讲、嗯。其实我不排除这个可能，因为确实有一些是就是乱讲一通的。嗯，但是这件事情又回到有两个面向，一个是解读的人，嗯，他怎么传递讯息给你？有时候我刚好讲，也许是一个画面，好，譬如说他给你看一个他的碗，然后里面是空的，嗯，好，假设也许狗狗就只是想表达说。我的碗空空了，我想吃东西。然后可是行为沟通师看到了，然后他就说他不喜欢那个碗。但是这是解读的人的问题吗？但是我的老师是告诉我说，你就是如实传达你看到什么画面。比如说我看到一个白色的碗，里面是空的，然后狗狗的表情是什么？哦，让你事主知道。然后事主可能会觉得说、嗯，哦，原来他在讲这个，因为你是跟他最有连接的人，你可能知道哦。平常他也许喜欢，呃，另外一个黑色的碗，啊、呃，他用黑色碗就会吃东西。哦，原来他是不喜欢那个白色的碗，类似像这样。可是如果我都不讲，然后或者是就是自己乱猜，那就会有这种事主觉得误判的问题存在、嗯。然后再来是，的确也有可能有，就是猫猫狗狗啊，或是其他动物不愿意沟通的状况，因为你可以想象，他们就是一个小朋友。小朋友也会有不愿意沟通的时候，我现在就是想哭，我现在就是想睡觉，那后是小朋友也会撒谎嘛，对不对？动物也会撒谎啊。其实有时候沟通是会遇到动物骗人的状况，比如说啊，阿姨今天来问说，就是我是妈妈的朋友，然后妈妈想要问你说，你最近为什么都不吃饭？嗯，然可能。怕被骂，他就随便掰了一个理由，嗯、然后跟你说没有然后妈妈就说怎么可能？你乱讲才不是这样，平常不是这样，嗯、那有可能是他撒谎啊，不是沟通是不准。对对，或者是他不认识你。然后小朋友也有分害羞跟外向的嘛。刚好你们家的动物小朋友比较害羞，他发现有一个陌生人跟他连线，你是谁？我不知道你是谁，我为什么要跟你讲话？我不想跟你讲话，甚至他一句话都不讲。那所以确实，你的沟通是说他不想跟我讲话，这是有可能的事情。嗯，对。然后再来是视角的不同，小朋友的视角、动物的视角跟我们大人的视角不一样嘛？有时候我看到他，我用这个高的角度看，可是动物的视角是低的，他都趴在地上。有时候我们看到的画面不一样，或者是有可能他。一样都是一个白白的东西，可能我们看起来是 A， 可是他看不懂，他觉得那是 B。对，他用他的解读方法，因为你就想象小朋友可能不理解这么多很深的东西，所以他会用他的方式去诠释。那、嗯、有时候看到的方式不一样，嗯，对。
0: 了解，因为像狗的智商差不多等于是三岁小孩啦、嗯，因为我们家那只算是中型的米克斯这样子、嗯，对，所以我觉得用小朋友的方式去做一个沟通的解读，我觉得会蛮清楚的，就是大概两三岁小朋友他们能够理解，大概就是这样子
1: 。对,對、嗯，而且有时候动物不一定想要讲所有的东西，嗯，它不一定什么都想让你知道，嗯，嗯所以有时候。我们得到的东西不一定一样，甚至有时候很多东西你没有跟他讲，嗯，可是你正在做，他看到了。我有听过一个案例是说，沟通师得到了一个画面是一个狗窝，
2: 嗯，
1: 可是那个沟通师讲了之后，事主说我们家没有这样子的东西，你当下一定会觉得，就那个沟通师是不是在乱讲一通嘛？然后后来发现那个事主的爸爸。最近一直在浏览那个照片
2: ，他想要
1: 买一个这样的狗窝， oh. 然后狗狗看到了觉得好喜欢，我想要那个狗窝，<笑>想要那个狗窝， wow. 所以他给沟通师看了那个照片，嗯，就是表示说买这个给我，我想要，我想要。可是跟沟通师接洽的那个事主，他不知道这件事情、嗯，所以你当下一定会觉得，哦，这可能是假的，他乱讲一通，我根本没有这种东西。但确实可能是发生的
0: 。有时候听到一些案例，就是他可以知道一些事主在访谈当中没有提到的事情，那、嗯、是因为他跟狗狗连接的时候，他看到这个画面，有时候会产生一些比较奇特的部分
2: 。对对对，<笑>
0: 这样还蛮有趣的、嗯。对，所以就是跟听众们分享，郭龙老他其实也是用比较直觉的方式来跟大家做一个分享。那有时候并不一定是说沟通师讲的，那就是跟你想象中很不一样，那就完全就是因为他可能不会讲或什么的。那就像我们刚刚提到，可能每一件事情。每东西每个人解读不一样，所以这时候呢，公司用他的直觉来做一些相关的解读。好，那我们今天也分享蛮多，就是包含塔罗牌啊，还有就是从沟通的部分。那本身的 Cindy 老师呢，他也是一位空中瑜伽老师，他在 IG 上也有很多美美的照片这样子。那有兴趣的话，我们其实也可以去找 Cindy 老师学空中瑜伽，他非常的多才多艺哦、喔。最后呢，有没有想跟听众们分享，也许自己最喜欢的话？
1: 最喜欢的话，应该是所有的安排都是最好的安排，因为我觉得我刚刚有提到，大部分的人其实不相信自己，或者是不相信自己的决定。你会很执着，是因为你想要做一个最完美的决定，可是世界上不存在这样的东西啊。那当你能够放下这些执着，去相信说，嗯，每件事它都是最好的安排，那其实事情就会很顺利。啊，因为我们生活中不可能所有的事情都是好事，一定有好有坏，有高低起伏。那如果人生一直都很顺遂，我从小到大都没有跌过倒，都没有遇过任何挫折，那你怎么会感受到什么是好？你人生一直都在高光时期，你不一对比。那你没有对比，你不会觉得这次真的好。所以我后来发现，我以前人生有一些没有很顺遂的地方，可是它好像都是为了让我学习某些事情，或是经过某些体验，知道我自己更想要什么。然后我觉得这些东西当下可能都不觉得有感，或是体会到它的意义，当下只觉得好痛苦。可是在我后来回想起来，我发现哦，原来那都是我人生的养分，嗯、它成就了现在的我。所以它其实都是有意义。所以我后来很相信，所有的安排都是最好的安排。就算它是你当下觉得不好的，可是它一定有它的价值。试、嗯、着去相信，所有的事情都是最好的。
0: 这句话我蛮认同的。其实我们很多人都会觉得说，好，比如说啊，什么回到美期之前什么大乐透嘛、嗯，那么回到那个时间点，我们就买哪个，那我们就可以怎么样怎么样。嗯、那我们就是回到比特币还没有兴起的时代、嗯，我们去做投资，那就可以怎么样怎么样。可是呢，你在那个时空背景下，就算你有那样的钱，你也不一定会。就是你不知道后面发生的事，你根本就不可能去投。资。我们所有做的选择，一定都是在当下自己评估是最好的选择，所有的安排都是最好的安排
1: 。我觉得就是相信自己多一点。我很喜欢跟我的个案举一个例子，嗯、就是当他们做决定，然后会很想要做最好的决定的时候，嗯、或者是很后悔当初没有做什么决定，或者很怕做错决定的时候，我都会跟他们讲说：，那如果可以回到过去，对，那我们是不是都可以在。高中这三年，先知道我考不考得上台大，再决定我要不要努力念书。那如果可以那么轻松，我努力的意义在哪里？我就不用那么认真啦。如果早知道注定我就是考不上台大，那我干嘛那么认真念书？那其他人努力干嘛？每个人如果都这么轻松，努力的过程就没有意义
2: 了。可是
1: 人生之所以有意义，就是因为过程。我们每个人体验不一样。我可能经历了这些，我可能不够努力，所以我考不上太大；我可能资质不够好，所以我考不上太大。可是考不上太大又怎么样？也许我去别的学校，我我交到了一群很好的朋友，或是也许这不是我原本最想要的。可是我得到了不一样，然后很特别的属于我的经历。然后他也许在我人生中会有更好的养分。嗯，对我们没有办法什么事情都做到最完美。可是如果一定要掌握到最好，先知道结果，然后再回头去决定我要不要做这件事情，我要付出多少努力，那人生就会变得没有意义。因为我就直接到我八十岁，那觉得哦，我这这一生过得很完美。可是人生就是每一年都有不一样的经历，才变得精彩
0: 。对。就很像是《命运好好玩》那个电影里面，他后来不是快转了嘛？可是他就后来就后悔了，就是他达成那个目标、嗯，可是他失去了过程。对对啊，那这也让我想到一部电影，它叫《蝴蝶效应》，不知道老师有没有印象？哦、对，就是以前的那，因为他可以有一个时光倒转的一个功能性，只是他没有办法决定说每一件事情都是好的。对。對那他为那时候为了要救他喜欢的女生，他就是回到不同的时期，然后去做不同的。改变这个时期的一个方式，可是呢，最后结果呢也都不是很好。对，最后他就回到最一开始认识那个女生的时候，然后就是做他讨厌的事，然后他们就没有认识。那这反而才是最好的安排，所以我是觉得说，在我们人生中呢，我们永远无法预期我们未来會发生什么事情，但是我们能做的就可以珍惜当下，我们去把现在的状况呢，就是把它做到最好，然后相信自己的选择。对，那就如同老师刚刚分享的这些，对啊，这句话我也蛮喜欢的，就是好好操作，一切都是最好的安排。好，那我们今天非常谢谢森里老师跟我们分享这么多，这期的操作一下就录到这边，谢谢大家
1: ，谢谢大家。